0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 12, de 46 a 50 e 13, de 1 a 23, Marcos 3, de 31 a 35 e 4, de 1 a 20, e Lucas 8, de 1 a 15 e 19 a 21, e corresponde à semana 22 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas. Cujo título é A Parábola do Semeador. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 12, 46 a 50 e 13, de 1 a 23. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, eles falam por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona conta que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Marcos 3 de 31 a 35 e 4 de 1 a 20. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Novamente, Jesus começou a ensinar a beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, sessenta e até cem por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os doze e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca de parábolas. Ele lhes disse a vocês, foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Lucas 8, de 1 a 15 e 19 a 21 Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não tinha umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra cresceu e deu boa colheita a cem por um, tendo dito isso exclamou aquele que tem ouvidos para ouvir ouça seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola ele disse a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus mas aos outros falo por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam este é o significado da parábola a semente é a palavra de Deus as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra de seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. os textos bíblicos lidos relatam a mais famosa parábola proferida por Jesus. Parábolas são provérbios ampliados. São histórias baseadas em elementos da vida diária dos ouvintes contadas com a finalidade de gerar identificação, mediante comparações que ilustrem princípios espirituais ou morais. Os seguintes eventos, relatados em Mateus 12, 46 a 50, e Marcos 3, 31 a 35, motivaram a anedota. A mãe e os irmãos terrenos de Jesus o estavam reputando por louco, já que ele incessantemente se dedicava à pregação da palavra e à realização de sinais miraculosos, sem encontrar tempo sequer para comer ou descansar. Por isso, tentaram retirá-lo à força de onde ele estava. A isto, Jesus respondeu que sua verdadeira família eram as pessoas que o rodeavam, isto é, seus ouvintes e seus discípulos. Neste momento, ele passou a contar a história de um semeador insano, que aparentemente não planeja os locais em que lança suas sementes, para explicar porque ele insistia em permanecer ali, apesar da privação de comida, da pressão ministerial ou da perseguição empreendida pelos religiosos. Jesus contou esta parábola sentado num barco no meio do mar, enquanto a multidão ouvia o da praia, este acontecimento deu-se em meio à sua passagem por diversas cidades, viagens nas quais ele se encontrava acompanhado de seus doze discípulos, bem como de algumas mulheres às quais curara e exorcizara, Maria Madalena, Joana, Susana e outras, que ajudavam em seu sustento ministerial. O semeador de sua história parece lançar sementes aleatoriamente. Como resultado, algumas delas caem à beira do caminho, sendo pisadas ou comidas pelas aves. As ruas e caminhos do Antigo Oriente, comumente passavam ao lado ou até mesmo pelo meio de campos, que raramente contavam com cercas ou muros, de maneira que era comum haver sementes nestas vias. Outra parte das sementes é lançada em terreno pedregoso, brotando num primeiro momento, mas sem enraizar, sendo queimada pelo sol. Na Palestina, havia alta porcentagem de pedregulhos no solo. Além disso, nos tempos de Jesus, algumas encostas eram usadas para cultivo, sendo aradas na forma de terraços que terminavam nos limites rochosos das colinas. Assim, era frequente lançar sementes acidentalmente em solo contendo pedras. Uma terceira porção de sementes caiu entre os espinhos, que sufocaram as plantas recém-nascidas. Os espinhos, necessitando de menor quantidade de água, não eram afetados pelo calor do sol e cobriam a terra com maior vigor do que as plantações de cereais, que eram então por eles sufocadas. Por fim, a parte final das sementes caiu em boa terra, frutificando. Terminado o relato, os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava ao povo por parábolas e o que aquela história específica significava. Ao se dirigir à multidão por parábolas, Jesus estava cumprindo uma profecia de Isaías, transcrita em Mateus 13, 14 e 15, Marcos 4, 11 e 12 e Lucas 8, 9 e 10. Os discípulos, por outro lado, eram privilegiados por ouvir às claras a mensagem do reino de Deus, algo que grandes figuras do Antigo Testamento desejaram testemunhar. A este ponto, o próprio Jesus interpretou sua parábola aos discípulos. As sementes lançadas à beira do caminho são pisadas ou comidas pelas aves. Elas nem chegam a germinar. Tais sementes simbolizam os corações que ouvem a mensagem do reino sem buscarem entendê-la. Como resultado, o diabo arranca a palavra destes corações. As sementes lançadas em terreno pedregoso são queimadas pelo calor. Elas até germinam, mas não enraizam. Tais sementes simbolizam os corações que recebem a Palavra de Deus com alegria, mas por pouco tempo, abandonando seus princípios por causa das tribulações enfrentadas. As sementes lançadas entre os espinhos são sufocadas por eles. Elas germinam, enraizam e até mesmo crescem, mas não dão frutos. Tais sementes simbolizam os corações que ouvem a Palavra de Deus, mas abandonam a obediência a seus princípios ao se fascinarem pelas riquezas e se envolverem com as preocupações da rotina. Por fim, as sementes lançadas em boa terra desenvolvem-se. Elas germinam, enraizam, crescem e dão frutos. Tais sementes simbolizam os corações que ouvem e entendem a palavra de Deus, pautando seu modo de vida sob a ótica do reino de Deus. APLICAÇÃO PRÁTICA Agora que já entendemos o contexto original em que a parábola do semeador foi proferida, podemos trazer sua interpretação, fornecida pelo próprio Jesus, para os dias atuais. A história contada por Jesus é primordialmente sobre ele próprio, que estava sendo reputado por seus familiares terrenos como fora de si, pelo aparente despropósito de seu agir. Por extensão, o semeador também é qualquer cristão que prega a palavra de Deus, sendo certamente mal interpretado em suas intenções ou na eficácia de suas ações, assim como foi o mestre. Apesar de tratar do caráter da pregação do evangelho, a história também aborda quatro tipos de coração, que irão reagir de formas distintas à mensagem do reino de Deus. O coração do homem é aqui comparado a uma via pública pela qual transitam boas e más influências. Nesse sentido, o que somos agora é resultado daquilo que temos cultivado. A desobediência reiterada resulta em insensibilidade moral e, em última análise, em condenação eterna. De fato, aqueles que estão sujeitos ao juízo de Deus não sentem que estão doentes e por isso não desejam procurar cura, num círculo vicioso que retroalimenta ainda mais a dureza de seus corações. Por outro lado, ser discípulo de Jesus significa ser iniciado pelo Espírito Santo nas verdades de Deus outrora ocultas aos seres humanos. Como sementes que precisam germinar, enraizar, crescer e dar frutos, nosso coração responde sequencialmente a Palavra de Deus através dos seguintes estágios conversão, perseverança, santificação e maturidade. Na parábola Lida, Jesus nos adverte acerca dos diversos empecilhos que sobrevirão em cada uma dessas etapas de nossa espiritualidade. Ouvir os ensinos de Jesus com atenção e diligência é o primeiro passo para a compreensão destas verdades, as quais são inicialmente apreendidas pela razão dos sentidos, embora seja o próprio Deus quem efetue a concretização do real entendimento que leva à conversão do indivíduo, a qual é comparada com a germinação da semente. Diferente do primeiro tipo de coração, que não sente qualquer atração pela mensagem do Evangelho, no segundo solo, o entusiasmo por esta mensagem é passageiro e esmorece diante dos sofrimentos inerentes ao discipulado. A atitude que este tipo de coração precisa desenvolver é a perseverança. A Bíblia não ensina sobre perda de salvação, mas sim que a perseverança é o termômetro da integridade da fé de um indivíduo, se esta fé for de fato verdadeira, suportará os sofrimentos do discipulado. Mas persistir crendo não é o único atributo em jogo na espiritualidade do cristão. De fato, a fé é apenas o começo de uma jornada com Deus, que deve ser sucedida de nossa santificação, também chamada de desenvolvimento da salvação. Diferente do confronto frontal das perseguições anteriormente abordado, a santificação sofrerá oposições veladas, como o convite ao hedonismo, à fama, ao conforto pessoal e à riqueza. O coração que inicia buscas como estas sempre encontrará razões para continuar com elas. Por isso, depois de converter-se ao Evangelho mediante a aceitação da palavra e de perseverar no caminho da fé apesar dos sofrimentos do discipulado, o cristão deve fazer uma sincera autoanálise para verificar se não tem sido enredado pelos assuntos temporários deste mundo. O último coração, por fim, simboliza a frutificação que caracteriza a plena vivência da realidade do reino de Deus, a qual demonstra a maturidade do cristão. Nesta analogia final, o solo bom representa o homem que acolhe a mensagem do Evangelho em seu coração. É possível que não tenha recebido a palavra da primeira vez em que a ouviu. Talvez a aceitação tenha sido um processo demorado, ou é possível que somente depois de expor-se diversas vezes às Escrituras é que este homem tenha apreendido o seu verdadeiro significado. Seja qual for o mecanismo de aceitação do Evangelho, este coração convertido e perseverante rejeita a busca pelos prazeres e ocupações mundanos e, numa vida de constante comunhão com Deus, produz frutos compatíveis com o genuíno arrependimento de pecados. Em uma compilação dos escritos de Tozer, intitulada Verdadeiras Profecias para uma Alma em Busca de Deus, o seguinte trecho explana muito bem sobre estas diferentes etapas da caminhada cristã rumo à maturidade. Hoje tudo se faz de modo a depender do primeiro ato de fé. Em determinado momento, toma-se uma decisão por Cristo, e depois disso tudo é automático. No entanto, no livro de Atos, a fé era para cada cristão um início e não um fim. Era uma jornada e não uma cama para se deitar enquanto esperava-se o dia do triunfo de nosso Senhor. Não está claro que apenas sendo perseverantes eles confirmariam sua fé? A vida em que o espírito habita não é uma edição de luxo do cristianismo que deve ser desfrutada por determinados cristãos extraordinários. Muitos cristãos querem ser cheios do espírito, mas seu desejo é um tipo de sentimento romântico e indistinto que dificilmente merece ser chamado de desejo. Temos tanto de Deus quanto, na verdade, gostaríamos de ter. O caminho para a grandeza espiritual sempre foi por meio de muito sofrimento e dor no íntimo. O valor desta experiência de privação está em seu poder de nos desvincular dos interesses passageiros da vida e nos lançar de volta à eternidade. Por melhor solo que seja o coração do cristão, é importante ressaltar que seu caráter continuaria sendo como o do ímpio se não fosse pelo trabalhar do Espírito Santo. Nesse sentido, a parábola do semeador não pretende enfatizar que a salvação do ser humano dependeria de sua iniciativa em tornar bom o próprio coração para melhor receber a palavra de Deus, mas exatamente o contrário, que a transformação gerada pelo Espírito Santo, utilizando a pregação do Evangelho, é capaz de converter um solo duro, pedregoso ou cheio de espinhos num terreno fértil. É a ação divina e não nossos méritos que efetua em nós cada uma das etapas, conversão, perseverança, santificação e maturidade de nossa reconexão com Deus. Trazendo da mente para o coração Não está claro que apenas sendo perseverante confirmarei minha fé? Tenho tanto de Deus quanto, na verdade, gostaria de ter. É preciso que meu coração esteja desvinculado dos interesses passageiros da vida para que eu me lance de volta à eternidade. Senhor, as palavras de Tozer ecoam uníssonas às de Jesus em sua parábola do semeador e fazem me perguntar a mim mesmo: Se respondi positivamente ao Evangelho? Tenho tido perseverança diante dos sofrimentos? e foco diante das muitas distrações e busca por bem-estar oferecidos pela vida moderna? Tenho tentado trilhar dois caminhos, o das benesses deste mundo e o da salvação espiritual, cada qual com uma de minhas pernas, quando, na realidade, isto é impossível? As perseguições morais que vivencio, a rotina atribulada que experimento e o desejo pelo conforto e pela realização profissional colocam-me em xeque. Tenho enganado a mim mesmo ao dizer que esta será apenas a última empreitada, o último bem, o último título? O que realmente me move? Que tipo de solo é o meu coração? Ó oh Deus, faça deste coração solo fértil para segui-lo dedicadamente, dando prioridade à concretização de seu reino em detrimento de minhas realizações pessoais. Que minhas atitudes reflitam alguém que é governado pelo Espírito Santo de Deus e que, através deste governo, eu tenha com o Senhor a comunhão íntima que sempre desejei. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 12, 46 a 50, Mateus 13, de 1 a 23, Marcos 3, de 31 a 35, Marcos 4, de 1 a 20, Lucas 8, de 1 a 15, 19 a 21, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, em que consiste o recurso literário da parábola, como a que foi contada por Jesus? Qual o contexto que levou Jesus a contar a parábola do semeador? A seguir, nas reflexões de terça a sexta-feira, relembre a exegese e a hermenêutica para cada um dos tipos de solo retratados na parábola do semeador. Atribua a cada um deles uma das palavras-chave relacionadas no item em aplicação prática. Por fim, ore e examine com sinceridade qual o tipo de seu coração atualmente, pedindo a Deus que faça dele uma boa terra. Terça-feira, beira do caminho. Quarta-feira, terreno pedregoso. Quinta-feira, entre os espinhos. Sexta-feira, boa terra. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 12, de 46 a 50, Mateus 13, de 1 a 23, Marcos 3, de 31 a 35, Marcos 4, de 1 a 20, Lucas 8, de 1 a 15, 19 a 21, para a sua vida?